0: Hola a toda nuestra audiencia de la revista Semana. Mi nombre es Paula Doria, soy periodista de Bogotá y hoy me acompaña Luis Ernesto Gómez por el movimiento activista quien aspira a la alcaldía por Bogotá. Luis Ernesto, bienvenido.
1: Paula, mucho gusto estar acá eh, y un saludo a toda la audiencia de este Facebook Live de Semana.
0: Eh, bueno, quisiera que empezáramos hablando de activista, de este nuevo movimiento ciudadano. Cuéntanos un poco de este.
1: Mira, activista nace del sentimiento más cotidiano que tenemos los bogotanos y muy seguramente los colombianos y la gente hoy en el mundo. Y es que hay cosas que a uno le molestan, hay cosas que lo, eh, que, que lo, lo tienen mamado o, o que le generan impotencia, como por ejemplo la angustia del trancón, eh, la preocupación por ejemplo por el tema de la calidad del aire. Y, y, el, y el activismo consiste en que ese sentimiento que tienes, dejas de contártelo a ti mismo, dejas de hablar uh -huh. contigo mismo y de pronto hablas con otra persona. Ok. Puedes hablar a través de redes sociales, puedes hacerlo en tu oficina y en el momento en que tienes un eco, en que te das cuenta que no estás solo, ahí nace el activismo, ahí nace el inicio de una solución eh, y es lo estamos viendo de manera masiva en Bogotá, la gente dice... No más tala de árboles y al día siguiente aquí, por ejemplo, cerca al, a, a semana, se movilizan las señoras para proteger los árboles del Parque Japón, se movilizan los jóvenes para defender que no haya objeciones al acuerdo de paz, se movilizan los ciudadanos para pedir que no haya, digamos, que el fiscal renuncie. Estamos viendo que hay una ciudad y una sociedad vibrante que participa en democracia, que se informa, que se involucra, pero no lo hace a través de las casas políticas. No lo hace a través de los partidos tradicionales ni en procesos electorales. Activista nace con el interés de reconciliar esos dos mundos. Que ese activismo, esa forma de participar vibrante que estamos teniendo en la ciudad de Bogotá, también para resolver problemáticas de Bogotá asociadas a la movilidad, al medio ambiente, a la calidad del aire, a la salud, que se canalicen de manera virtuosa con ciudadanos que se activan, que participan y que participan también electoralmente.
0: Bueno, es una pregunta que le hacemos a todos los candidatos que están pasando por estas entrevistas y es por qué quieren ser alcaldes de Bogotá.
1: Paula, yo creo que estamos hoy en un punto de inflexión en la ciudad de Bogotá entre tener una ciudad insufrible, insostenible, invivible como sentimos muchos bogotanos que estamos desesperados porque pasamos 22 días al año en un trancón, estamos eh, teniendo hospitales abarrotados de enfermos enfermos que pudieron haberse prevenido eh, porque están enfermos por la calidad del aire como hay 700 mil anualmente están enfermos por sus hábitos de vida de alimentación por el estrés eh, es una ciudad que se está eh, volviendo también insostenible desde el punto de vista de sostenibilidad del agua de recursos naturales y por eso estamos en un punto de inflexión donde podemos seguir siendo una ciudad insostenible e invivible donde cambiamos y la convertimos en una ciudad Sostenible y consciente, esa es nuestra apuesta, yo quiero ser alcalde de Bogotá para que demos la dirección hacia la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad, no la sostenibilidad únicamente ambiental de proteger los árboles, de proteger los ecosistemas, sino también la sostenibilidad entendida como replantear todos los procesos que tenemos, si nosotros convertimos a los hogares en generadores de energía hay oportunidades de negocio. Si nosotros convertimos a las empresas en empresas con procesos limpios, cero papel, hay oportunidades de negocio. Si nosotros eh, eh, transformamos una, eh, un sistema de movilidad hacia, hacia movilidad limpia, tenemos oportunidades de generación de empleo y de negocio. Es decir, concebir la sostenibilidad como una gran oportunidad de negocio, de generación de empleo y también una forma de vivir mejor en una ciudad más amable con las personas.
0: Tiene que recoger... Cerca, eh, no, cerca no, 50 mil firmas para avalar esa candidatura. ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué ha encontrado en las calles?
1: Tenemos que recoger 50 mil firmas válidas y por eso estamos apuntándole a recoger al menos a 120 mil firmas. Uh -huh. Pero no queremos recoger firmas con una empresa de eh, personas que simplemente van en la calle recogiendo la firma uh -huh. a como de lugar, sino queremos recoger firmas conscientes. Queremos que esas firmas se transformen en votos. Eh, y además, no solo que se transforman en los votos, sino como nosotros no tenemos ni ediles, ni concejales, ni una estructura política tradicional uh -huh. que apoye nuestra candidatura, dijimos, entendemos que la política también se hace con personas, con movilización, sacando a la gente a votar. Entonces dijimos, esta recolección de firmas tiene que ser una oportunidad para activar bogotanos, activar ciudadanos y que hagan parte de nuestro movimiento. Que no solo firmen por nosotros, que no solo voten por nosotros el 27 de mayo o el 26, el 26 de mayo se hay consulta o el 27 de octubre en la general sino que también nos ayuden a hacer campaña, que nos ayuden a conseguir personas que se activen, que se involucren, que transformen sus hábitos y que estén dispuestos a votar con nosotros. Entonces lo que estamos haciendo es un proceso donde salimos a las calles, recogemos firmas eh, y yo te puedo decir que casi de cada 10 firmas que recogemos una persona dice oiga, ¿sabe qué chicos? No solo les doy mi firma, no solo voy a votar por ustedes, sino quiero ayudarlos. Entonces estamos en un trabajo realmente del uno a uno de construir estructuras en Bogotá, pero estructuras no políticas tradicionales, sino estructuras de ciudadanos que se activan, que quieren transformar a Bogotá porque cambian ellos y porque están transformando también su decisión electoral.
0: Antes militó en el Partido Liberal eh, y pues hay quienes se preguntan por qué no siguió por ese partido y por qué decidió hacer como su movimiento aparte.
1: Bueno, primero decir que activista no es el movimiento de Luis Ernesto, activista es el movimiento de un montón de activistas okay. que han hecho posible y que se están juntando, activistas como Claudia Calado que está defendiendo la Reserva de Anderjamen desde hace tres años, activistas como Ricardo Ruge, que trabaja con todo el tema del adulto mayor en la localidad de Engativá, activistas eh, como Andrea San Marcelo, que trabaja desde hace cinco años, la movilidad en bicicleta, promoviendo la movilidad activa, entonces, digamos, quiero aprovechar el espacio porque realmente activista no es Luis Ernesto, activista... No es un movimiento para yo tener cómo avalar una candidatura a la alcaldía. Activista es una nueva forma de involucrar personas que tienen inquietudes políticas y se involucran en política ahora electoral con una lista del Consejo. Eh, lo que estamos diciendo es queremos que en Bogotá, en activista, tengamos realmente una plataforma para que la gente, no solo con fines electorales, sino con fines de transformación de ciudad, puedan armar sus proyectos, sacarlos adelante y que la voz de todos nosotros sea escuchada por eso.
0: Pero no me contestaste por qué te saliste del Partido, partido Liberal. ¿por? por el
1: Partido Liberal, porque el, el presidente César Gaviria, uh -huh. eh, que representa justamente eso que está mal en la política hoy, que es tratar de, eh, de forzar las decisiones de las personas, no tener espacios deliberativos, un, partidos que eh, se trata desde el apellido de la persona, se trata eh, de que a puerta cerrada toman decisiones, como por ejemplo, vimos la fotografía recientemente del apoyo del Partido Liberal eh, a uno de los candidatos a la alcaldía Justamente de Bogotá, eso, en un preguntar. apartamento en un apartamento solo con los dirigentes, con los concejales digamos que esa es la política de la cual yo no quiero hacer más parte porque es una política donde mi opinión no cuenta donde lo que yo pienso, donde lo que yo hago no cuenta, y en la segunda vuelta presidencial eh, muchos liberales sentimos que la última opción era irnos con el uribismo. Muchos liberales dieron voy a votar en blanco. Yo dije creo que votar en blanco no es una respuesta correcta, creo que hay que tomar partido y por eso dijimos, hagamos campaña con el candidato cuyas propuestas se manejan más a las tesis que hemos defendido como liberales. Uh -huh. La continuidad del acuerdo de paz, la protección ambiental, una reivindicación de derechos y libertades y en este caso era Gustavo Petro. Y, y la instrucción del presidente César Gaviria fue vamos a apoyar al uribismo en segunda vuelta y para mí eso fue una incoherencia mayúscula, insostenible para alguien que quiere hacer política con convicción y por eso renuncié al partido y por eso busqué un camino justamente con esas personas que quieren hoy transformar a Bogotá, transformar las ciudades, transformar al país, pero no desde una casa política, sino desde las causas políticas.
0: Ya que menciona el caso de Miguel Uribe y de que este partido haya adherido a, su, a esa candidatura, eh, pues ¿cuál es la opinión de ese movimiento? ¿Hay algunos liberales que lo están acompañando o cómo ha sido eso?
1: Hay muchos liberales que están acompañando a Activista uh -huh. y lo están haciendo porque creen básicamente en las propuestas que estamos defendiendo, porque creen en mí y, y lo que estamos viendo es que hay mucho liberal rehen también del partido que quieren estar acá, y un poco lo que pasó en segunda vuelta presidencial, hay una orden de acompañar el modelo de continuidad del alcalde Enrique Peñalosa, el 80% de los bogotanos no quieren la continuidad del alcalde Enrique Peñalosa y su modelo de ciudad, uh -huh. entonces lo que va a pasar es lo mismo, eh, la candidatura se va a quedar de pronto con los concejales y con el voto de los concejales, pero el voto de la gente está en otra parte.
0: Eh... Lo que pasó
1: un poco en segunda vuelta presidencial, que la gente no le votó a Duque porque porque la gente no se deja, o sea, uno no le puede decir a la gente vaya a voto porque no quiere, a menos de que le pague, a menos de que dependa de una estructura clientelista, y eso cada vez es menos importante en Bogotá.
0: Hay una propuesta que nos ha llamado mucho la atención y es que haya, una, o que haya otra papeleta el día de las consultas interpartidistas, si es que se dan, eh, para mandarle un mensaje al alcalde. Eh, esa propuesta viene pues desde Activista, quisiera que nos compartiera de qué se trata.
1: Mira Paula, hoy los bogotanos tenemos un dilema frente al, al metro y se ha pensado que la discusión del metro es una discusión ideológica, que si a mí me gusta Peñalosa o me gusta Petro, pero es una discusión relativamente fácil y práctica y es, a mí me gusta que las estaciones del metro estén a un kilómetro y medio o a 800 metros de distancia, a mí me gusta que el metro tenga una capacidad de carga de 50.000 o de 35.000 mil pasajeros yo creo que el metro debe llegar hasta Suba o debe llegar hasta la 72, son preguntas relativamente sencillas Uh -huh. eh, y que cualquier usuario podría resolver desde su perspectiva. Es decir, yo uso Transmilenio y si hay un metro que me recorre este, este tran, trame, tramo, ¿qué me gustaría a mí? ¿Y qué es lo que pasa? El alcalde Enrique Peñalosa cambió, no, los, no el metro de Petro, el metro que venía desde el año 94, programado, diseñado, estudios, financiación que se ha venido haciendo durante varios años para un metro subterráneo que tiene la capacidad de carga y la solución de urbanismo que necesita Bogotá y él cambió los diseños para poder seguir construyendo troncales de Transmilenio. Primero recortó el metro y lo volvió medio metro, un metro que llegaba hasta el norte, hasta la 127, lo llevó hasta la 72. Lo segundo, cambió los diseños para que fuera un metro elevado y no tuviera la capacidad de carga y pudiera tener un metro alimentador de Transmilenio. Eso no es ideal para Bogotá, pero no es porque me caiga bien o me caiga mal Peñalosa. Es porque eso es insostenible, como es insostenible hoy el sistema de Transmilenio. Funcionó en los noventas, no está funcionando hoy como solución de movilidad masiva. Entonces, yo lo que he dicho es, si el alcalde Enrique Peñalosa deja su contratado, sería una irresponsabilidad votarlo a la caneca. Uh -huh. Lo que debemos decirle al alcalde Enrique Peñalosa es... Señor alcalde, no queremos un metro por la séptima o un transmilenio, perdón, por la séptima, o si sí lo queremos. Señor alcalde, le pedimos que retome los pliegos y la licitación del metro subterráneo eh, en vez de un metro elevado porque consideramos que es la mejor opción para Bogotá y que no nos condene una senda que va a ser muy difícil reversar. He dicho que lo hagamos en la consulta del 26 de mayo, le invité a los candidatos, pero desafortunadamente eh, ninguno me, me acompañó en la idea de hacerlo. Yo creo que sería una oportunidad para que no quedemos en septiembre con un metro adjudicado que no es el metro ideal para Bogotá, que le permitan al próximo alcalde hacerlo, o si los bogotanos dicen, ¿saben qué? ¿qué carajos? no queremos más discusiones sobre metros y elevado subterráneo, lo importante es que sea metro listo entonces tiene un respaldo popular sólido esa obra y salimos para adelante.
0: Justo el argumento de muchas personas que apoyan el metro elevado y que dicen no ya, llevamos décadas esperando el metro, por favor ya háganlo arriba, abajo, donde quieran pero hagan un metro y Podrían considerar que hacer una, eh, pues digamos que enviar esta papeleta o que no o que digamos tratar de impedir eh, la adjudicación, pues sería como retroceder y que un metro subterráneo sería también volver al pasado o empezar de cero. Mira, hay que decirle eso?
1: a los bogotanos que no hay que volver de cero al metro eh, subterráneo. El metro subterráneo tenía estudios, tenía financiación, estaba estructurado y fue un capricho del alcalde Enrique Peñalosa no adjudicarlo tal cual. Fue un capricho del alcalde Enrique Peñalosa perder tres años y medio de mandato si es que lo, si es que lo adjudica finalmente para poder, como les decía anteriormente, financiar más troncales de Transmilenio. Eh, y por eso yo digo qué importante que los bogotanos, sobre algo tan fundamental como el sistema de movilidad, que se quejan todos los días los bogotanos que el Transmilenio no les gusta, que el SITP no da. qué bueno que nos involucremos en qué tipo de sistema de movilidad queremos y que tomemos la decisión. Y si la decisión es, no importa si el metro no es el mejor, eh, si no tiene la capacidad de carga, si las, las estaciones entre distancias entre estaciones son de 1.5 kilómetros, no importa, con tal de que arranquen ya, pues entonces todos tenemos que acogernos a eso. Yo como próximo alcalde de Bogotá y el alcalde actual, pero si nos dicen... Los bogotanos, no, por favor, no construyan un Transmilenio por la séptima, porque eso va a empobrecer eh, la, el urbanismo de la séptima, no soluciona los problemas de movilidad y no es lo que queremos, pues qué bueno
0: escuchar a los bogotanos. Eh, dentro de las estrategias de campaña, eh, ha sido de los pocos candidatos que tiene iniciativas, digamos, novedosas. Entonces los ha invitado a hacer retos, a videos, a realities. Quisiera que nos eh, compartiera un poco de esto, de que se ha tratado de cómo ha sido ese acercamiento con la ciudadanía?
1: Bueno, lo primero es que las campañas austeras o con pobreza, como es el caso de la nuestra, pues les toca ser muy recursivas y creativas. Entonces, hoy tenemos herramientas de, de comunicación muy potentes en un celular. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, he estado haciendo eh, una serie de videos que grabo con mi celular eh, donde vivo en la Bogotá de distintas personas. Viví en la Bogotá de Virginia, una mujer eh, trabajadora doméstica que viaja todos los días desde la frontera entre Suachi y Bogotá, en Altos de kazucá hasta la 116. Y se gasta alrededor de dos horas y media trayecto, es decir, pasa entre cuatro y cinco horas diarias en un bus. Arranca muy temprano a las cuatro de la mañana, porque hace el primer almuerzo, la primera comida, es todo lo de la economía, del cuidado, y aprendí muchísimo de ella. Y además construimos unas propuestas muy importantes de temas sencillos, como por ejemplo, ella dice, si ustedes me eliminan la restricción el pasaje de Transmilenio para hacer transbordos me acaba los 90 minutos, no saben cómo cambia mi vida porque yo me estoy, cuando el sistema de Transmilenio se colapsa, hay algún problema, yo pierdo y me toca volver a pagar un pasaje. Entonces estamos encontrando soluciones fáciles a problemas pequeños, pero que pueden cambiarle a muchos bogotanos eh, su dinámica. Estamos también haciendo un ejercicio... Paula, que yo creo que es fundamental en esta campaña es Bogotá no funciona porque los bogotanos perdimos la empatía por los otros bogotanos. Creemos que todos los otros bogotanos son lo peor, que son ladrones, que, que, son, eh, que, están, que están rabiosos, que no saludan. Y es un círculo vicioso. Si yo creo que las otras personas son malas, yo también me empiezo a comportar mal. Si yo, en cambio, creo que las otras personas se portan bien, yo me tiendo a portar bien. Eso lo demuestra la psicología eh, de las normas sociales. Entonces, lo que estamos diciendo es tenemos que recuperar la empatía en Bogotá. Eh, la empatía por el habitante de calle. Saber su historia de pronto hace que yo no piense que me va a robar. La empatía por eh, la recicladora de mi barrio. Si yo sé que Doña Lady, como hicimos también en el Seriado Bogotá, necesita que la basura se le disponga en una bolsa blanca, pero ¿con qué características voy a mejorar el problema de basura? Pero también voy a ayudarle a Lady. Eh, si yo eh, resulto ser más empático con cualquier otro ciudadano, esta ciudad va a funcionar mejor. Y de eso también se trata nuestra campaña: que trabajemos el tema de basuras juntos a través de las. Challenges de basura, que, eh, que sembremos conciencia sobre la problemática de calidad del aire, que lo estamos haciendo con nuestras cabinas de oxígeno a la uh -huh. hora de recoger firmas en las estaciones de Transmilenio para que la gente respire un minuto de aire limpio, de aire enriquecido con oxígeno y se den cuenta de lo que estamos respirando y lo importante que va a ser fijar las prioridades de la próxima administración en recuperar el aire limpio en Bogotá. Es decir, tratamos de hacer una campaña que nos permita también transformar conciencias.
0: Justo también de eso quería hablar y es como la transformación cultural y ciudadana, usted ha dicho en varias oportunidades también acá en Semana, que no eh, es posible que un alcalde logre cosas solas, solo, que necesita... Eh, del acompañamiento de los ciudadanos, en este caso de los bogotanos, como cual, ¿cuáles serían las invitaciones que les haría o que nos haría a los que estamos hoy conectados a este Facebook Live?
1: Pues mira, decirles que si no son capaces de cambiar, y lo digo con toda la humildad, es mejor que no voten por Luis Ernesto, porque a Luis Ernesto como alcalde, por más que yo esté muy bien preparado porque haya sido viceministro del Trabajo, viceministro del Interior, haya estudiado para eh, ejercer cargos públicos, si yo trabajo horas enteras y los bogotanos son indiferentes, apáticos esto no va a funcionar entonces yo les digo, si, van, si no son capaces de cambiar es mejor que no voten por Luis Ernesto Gómez si somos capaces de cambiar de cambiar los hábitos de consumo, empezar a consumir de manera responsable, eh, si somos capaces de cambiar en la forma como estamos educando a nuestros hijos, en la forma como estamos tomando decisiones de movilidad, en la forma como estamos tratando al otro, esta ciudad va a ser una ciudad maravillosa de respeto y por eso mi llamado es a decirles democracia en el siglo XXI en la cual ustedes desde su cuenta de Facebook dicen Luis Ernesto eh, me gusta su propuesta, Luis Ernesto me parece que usted está hablando pendejadas y esa es la relación que tenemos hoy los ciudadanos con los eh, eh, con los gobernadores antes eso tenemos que llevarlo a otro nivel y es decir hay una corresponsabilidad no solo de exigir claro y exigir fuertemente en las redes sociales exigir fuertemente de votar bien de decir bien pero hay una corresponsabilidad de construir comunidad porque yo entiendo que vivir en democracia en el siglo 21 en una mega ciudad como bogotá de 7,2 millones de habitantes me obliga a aportarme mejor a cambiar yo para que cambie bogotá
0: mientras estamos aquí Conversando, eh, varios usuarios están hablando de ah, pero es que es de izquierda, no, es que debe ser de derecha porque si es liberal, eh, si fue del partido liberal entonces debe ser de derecha. ¿Cómo dejar de lado es, eh, siempre esa polarización y esa, como, eh, esos estereotipos entre izquierda eh, y derecha? Y también, pues, ¿cómo, en, ¿en qué lugar se ubica usted? ¿Cómo quisiera que lo vieran los ciudadanos?
1: Pues mira, activista entiende que, o sea, un activista lo que quiere es solucionar un problema, transformar un problema como por ejemplo el problema de la calidad del aire se movilizan por la calidad del aire un activista quiere evitar el maltrato animal entonces hay una solución ahí que puede ser una solución normativa o una solución también cultural el activista está del lado de las soluciones y por eso si la solución atrae a una persona derecha bienvenida, si la atrae una persona de izquierda bienvenida, tenemos que estar con las soluciones y además cuando hablamos de de ser empáticos y de, de ser respetuosos del otro, pues eso quiere decir que respetemos el criterio del otro, la opinión del otro. Yo me ubico en el espectro ideológico, me ubicaría en el centro izquierda. Yo soy un liberal socialdemócrata eh, y, y hoy, eh, digamos, más allá de mi ideología, lo que estoy planteando es que necesitamos una ciudad con una buena gerencia pública, capaz de resolver los megaproblemas de ciudad en materia de salud, de movilidad, de medio ambiente, pero también una una ciudad y con un alcalde que sea capaz de liderar un proceso de transformación cultural profundo en Bogotá. Eso es lo que necesitamos para la próxima alcaldía. No solo un buen gerente, sino un líder que transforme la conciencia de los bogotanos, que ayude a que entre todos vivamos mejor porque cambiamos nosotros.
0: Eh, algunos se preocupan. Una de las grandes preocupaciones de, de los ciudadanos es la, la seguridad. Eh, por los hurtos, eh, los robos de celulares, de bicicletas. En ese sentido, usted tiene una propuesta eh, muy inclinada hacia lo tecnológico, hacia innovar, digamos, también en ese sentido. Quisiera que nos compartiera un poco de eso.
1: Mira, hoy el, la, la, el, la problemática de seguridad de Bogotá es dramática. No es una percepción de inseguridad en Bogotá, hay una realidad objetiva de incremento de los hurtos de bicicleta, de los hurtos de celulares, solo entre 2017 y 2018 se incrementaron en un 69% los hurtos de bicicleta. La gente está viajando insegura en el Transmilenio porque hay constante eh, hurto de celulares y esto tenemos que resolverlo. ¿Por qué no está funcionando bien la, medida, la seguridad en Bogotá? Porque no es inteligente, porque hemos tomado decisiones de eh, seguridad como por ejemplo prohibir el parrillero en moto, que... Puede que contribuya en algunos casos cuando el delincuente va en moto, pero estamos casiendo, castigando un montón de justos eh, por pecadores, básicamente personas que se sí utilizan la moto como una solución de movilidad y no estamos resolviendo el problema de fondo. Hoy, si tú llamas a la línea gratuita 123, vas a tener entre dos y tres minutos que identifiquen tu ubicación. Nosotros tenemos hoy la tecnología y en las grandes ciudades para que de manera inmediata se georreferencie y eso ayuda a ser mucho más efectivos en la, en, la, en la intervención de la policía. Segundo, necesitamos que los policías no solo aumentar un pie de fuerza, porque hoy tenemos una deficiencia, hoy tenemos 234 policías por cada 100.000 habitantes y lo mínimo que debería tener una ciudad como Bogotá son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Lo que necesitamos es que esos policías estén bien dotados pero además estén portando bien. Entonces yo planteo que con una tecnología muy sencilla que se ha implementado en ciudades como Chicago, como Los Ángeles, que se llaman cámaras corporales, permita que el policía inicie el servicio, activa la cámara, y al estar grabando lo que está haciendo permite tres cosas que son muy importantes la primera que si hay un caso de de, de, digamos, de de delincuencia el proceso de judicialización se optimiza porque tienes un registro de video de lo que ocurrió y eso ayuda obviamente al proceso de judicialización segundo disuade al policía de cometer actos de corrupción porque básicamente si hay, una, si hay un acto de corrupción está haciendo él mismo se está grabando y también disuade al policía de los abusos de autoridad y lo que hemos visto recientemente en Bogotá es que los policías eh, que están persiguiendo a los vendedores de empanada los que están escribiendo poemas en vez de estar persiguiendo a los, a, los, eh, a los que están robando celulares pues están abusando de su autoridad y eso lo tenemos que corregir para que los hombres de policía que estén estén haciendo su trabajo y estén haciéndolo de la mejor manera
0: eh, Otra de las preocupaciones de los ciudadanos es eh, lo que está pasando ambientalmente en la ciudad, eh, hay varias cosas pues hemos estado de alerta en alerta ambiental por la mala calidad del aire, eh, pero también hay muchos preocupados por lo que va a pasar con las reservas, con los cerros, eh, ¿cuáles serían sus propuestas en este sentido?
1: Mira, nosotros entendimos que calidad de vida era eh, construir autopistas, edificios eh, y para una ciudad de 8,5 millones de habitantes. El censo real nos dice que somos 7,2 millones de habitantes, y por eso hoy tenemos que repensarnos la ciudad. No una ciudad que se sigue expandiendo, sino una ciudad que se densifica y una ciudad que protege sin tibieza la estructura ecológica principal que tiene la sabana de Bogotá. Estamos hablando de humedales, estamos hablando de cerros orientales, estamos hablando de la ronda del río Bogotá, estamos hablando, por supuesto, de la Reserva Tomás Banderamen. Y lo que yo he dicho es... Nosotros tenemos que proteger esos activos ambientales que son muy pocos para una ciudad que tiene riesgos, por ejemplo, de tener eh, limitaciones de agua en un horizonte de 8 años con el cambio climático, que tiene riesgos, por ejemplo, a su seguridad alimentaria en un horizonte de 10 años también por cuenta del cambio climático, pues que digamos protejamos esos activos invirtamos en rehabilitarlos, no solo protegerlos, rehabilitarlos, recuperarlos, reforestar a Bogotá es algo necesario. Uno cree que hay que reforestar únicamente el Amazonas, eh, eh, pero tenemos que reforestar a Bogotá. La ronda del río Bogotá debe haber sido reforestada, al igual que la Reserva de ramen, y desafortunadamente la CAR y el distrito no han querido avanzar en eso porque pareciera que hay un interés en que se deterioren esos activos ambientales para poderlos pavimentar y hacer construcciones allí. Entonces, mi propuesta como alcalde es proteger esos activos ambientales sin tibieza, entender que protegerlos y rehabilitarlos es la mejor apuesta de sostenibilidad y de desarrollo que tiene, la, la, que tiene Bogotá. Si el desarrollo en Bogotá no es sostenible, no es desarrollo.
0: Hay alguien que nos pregunta qué hacer para combatir la pobreza en Bogotá.
1: Bueno, hoy Bogotá sigue teniendo unos niveles de pobreza importantes, especialmente de pobreza multidimensional. La pobreza extrema de esa medida en, en, en pobreza monetaria de un dólar diario, dos dólares diarios, no es una buena forma de medir hoy la pobreza en Bogotá porque esa es una pobreza que se ha reducido de manera muy importante uh -huh. en los últimos años y hay que reconocer también a buenos gobiernos eh, de los últimos años que han hecho inversión en lo social. Tenemos que volver a invertir la ecuación de inversión. En la Bogotá, del 2012 al 2015, se invertía alrededor del 65% del presupuesto del distrito en la gente. Entiéndase, en inclusión social, en educación y en procesos de salud y cosas que benefician el capital humano y lo ayudan a desarrollar todo su máximo potencial. Hoy se está invirtiendo solo el 32%. Tenemos que volverlo a invertir. ¿Y por qué se está invirtiendo? Porque estamos invirtiendo mucho en infraestructura, lo cual es importante en una ciudad. Pero entender que la mejor apuesta para Bogotá es invertir en la gente, invertir en el desarrollo social, eso nos ayuda con los indicadores de seguridad, eso nos ayuda, por supuesto, también con eh, la capacidad y el potencial del... Capital humano de Bogotá para que nos convirtamos en una ciudad que en esa transición hacia la sostenibilidad Con jóvenes especialmente y ciudadanos formados en esas competencias Que son necesarias para ser exitosos en la cuarta revolución industrial Podamos hacer que ciudad, Bogotá sea una ciudad realmente rica Rica porque está entendiendo que la riqueza está hoy fundamentalmente No en Colombia, no en Bogotá, sino en el mundo, en el conocimiento
0: Hoy todos están hablando y ya para terminar se nos está acabando el tiempo eh, de construir sobre lo construido, pero también de un cambio. Entonces, eh, ¿cuáles serían las cosas, a las de, o, digamos las iniciativas de Peñalosa o de este gobierno a las que le, le daría continuidad y cuál sería el cambio que veríamos si usted llega a ser alcalde?
1: Bueno, los... Eh... Digamos, una política que ha dado resultado eh, eh, y que tuvo un indicador evidente y fue el de cero niños muertos por desnutrición en Bogotá el año pasado. Es la política de primera infancia, de nutrición en primera infancia. Eh, ha habido un acompañamiento serio de la Secretaría de Salud eh, a los procesos eh, de seguimiento en hospitales, tanto públicos como privados. Eso es algo que hay que reconocerle a la administración actual. Hay que reconocerle a la administración actual que también ha logrado en materia administrativa, lograr algunas suficiencias, yo creo que fue un acierto haber creado una secretaría de seguridad, pero es insuficiente, eh, porque si no tendríamos unos indicadores mucho mejores en materia de seguridad y donde más ha desacertado Bogotá, eh, la alcaldía de Bogotá, creo yo es en, en entender que Bogotá no funciona si la gente no se involucra en la solución, el alcalde Enrique Peñaloso creo yo tiene, sueña con una Bogotá eh, y ama Bogotá, una Bogotá llena de puentes, infraestructura vías pero la quiere sin gente, no tiene un aprecio ni una empatía por el bogotano ni por sus preocupaciones, ni por lo que siente y por eso no ha podido ni siquiera involucrar a los bogotanos en, en que eso que es bueno que ha hecho, que hay que reconocer algunas cosas, pues lo apropien y además lo hagan mejor y lo protejan y lo defiendan. Entonces creo que algo que sí hay que cambiar radicalmente es esa forma de ver el gobierno como un ejercicio de a mí me eligieron por cuatro años, yo llego a que hacer lo que se me dé la gana con arrogancia, el gobierno implica que hoy yo trabaje en tiempo real con la gente y sin duda alguna, tenemos que cambiar ese paradigma que calidad de vida se entiende en metros cúbicos de concreto y en, y en urbanismo de concreto calidad de vida hoy en Bogotá es poder ser menos pobres de tiempo porque mejoramos la movilidad, porque descentralizamos la ciudad calidad de vida es tener zonas verdes y espacios de esparcimiento de recreación en una ciudad que gracias a los aumentos de productividad que tiene eh, de su fuerza laboral también tiene más espacio, tiempo libre y ese tiempo libre cómo lo utiliza, calidad de vida es poder respirar aire limpio, esto es algo tan elemental pero tan importante y por eso donde ha desacertado claramente la administración actual es en desproteger eh, lo más importante que es lo ambiental eh, pensando que se economizaban unos pesos por ejemplo en unos buses de diésel eh, pero que se están gastando esa plata en, con creces en el sistema de salud creer que eh, invertir en desarrollo era invertir en infraestructura invertir en, en crecer un parque vehicular sucio eh, ahí había un error gravísimo y que tenemos que revertir
0: bueno, Luis Ernesto, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta tarde. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron comentando. Eh, los invitamos a seguir acompañándonos en esta serie de entrevistas. Eh, vamos a estar con todos los candidatos. Mil gracias.
1: Muchas gracias y un abrazo.